0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
1: Periodismo a toda prueba con Yoali Reséndiz. 5 con 45. Esta es la historia que nos tiene hoy Yoali. ¿Qué pensaría usted si alguien le recomendara para un empleo y una vez que entra a trabajar? Su jefe inmediato le condiciona su estancia laboral a cambio de cobrar el importe mensual de las tarjetas de sus dos hijos con parálisis cerebral infantil. Lo anterior ocurrió en el año 2021 dentro de la Secretaría del Bienestar en Sinaloa. Escuchemos la voz de Noemí Rivera.
0: Cuando ingreso yo a trabajar en la Secretaría de Bienestar, el licenciado Antonio Aguilar Gómez me condiciona el empleo por la pensión de, de discapacidad. Yo tenía dos niños con discapacidad en ese momento, este, con parálisis cerebral infantil, diciéndome que no puedo tener el apoyo porque los empleados federales no pueden, pues no
1: pueden tenerlo. Los horarios eran excesivos y el abuso también del jefe de Noemi, de nombre Antonio Aguilar Gómez, entonces director regional de Culiacán de la Secretaría del Bienestar.
0: Me toca a mí trabajar de 7 de la noche a 7 de la mañana, a lo cual yo le digo al licenciado Antonio que yo no me podía quedar, puesto que no me cuidaban a los niños tan tarde. Entonces él se ofrece a darme reite a la casa. Nos vamos, todo ocurrió con normalidad, pero en el trayecto del camino me toca un seno y después me toca la entrepierna, a lo que hace alusión de que porque me sorprendo, que si no sabía lo que era, pues tener, pues tener relación. Pues tener relación, pues tener relación, pues tener, relación. Pues tener relación. Entonces yo un poco desconcertada me bajo en la avenida. Pasan los días y empieza a meter lo que son las quejas correspondientes administrativamente dentro de la Secretaría de Bienestar.
1: Noemí recurrió con el jurídico Leobardo Gallardo, quien le dijo que no era del estilo del licenciado Antonio, porque estaba gorda. Luego, Noemí buscó a Juan de Dios Gámez Mendivil, delegado de Bienestar, y ahijado del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que al recibirla, le dijo...
0: Levántate la blusa a ver si es verdad que tienes los pechos tan lindos como dice
1: Antonio. Al mismo tiempo de que Noemí enfrentaba acoso sexual y laboral, las vacunas contra el COVID-19 comenzaron a ser aplicadas, pero ninguno en su trabajo le permitió acudir en los horarios establecidos para llevar a vacunar a sus hijos. Noemí entonces metió un escrito de lo que enfrentaba en su trabajo ante la Secretaría de Inmujeres. La titular Teresa Guerra nada hizo a pesar de que Noemí no es la única víctima de esa secretaría. La respuesta de Teresa Guerra fue que ella no actuaría contra el gobernador Rocha. La Comisión de Derechos Humanos local se enteró también sin que nadie pasara. Además, la fiscal general del estado Sara Bruna respondió que ella tampoco se iba a meter con el ahijado del gobernador. Días después, Khaled Arafat, de 10 años, hijo de Noemí, requería de cuidados especiales y le negaron también los permisos bajo el argumento de que ellos no tenían la culpa de que Noemí fuera madre de dos niños enfermos. Y lo mismo ocurrió cuando Noemí solicitó ausentarse para vacunar a sus hijos, pues la encargada de recursos humanos, Abigail Monroy, le negó el permiso. Ninguno de los anteriores mencionados le dio autorización a Noemí para vacunar a su pequeño. Solamente Antonio, su jefe, aceptó ayudarla a cambio de que ella le hiciera sexo oral. En diciembre, el hijo de Noemí falleció por complicaciones y por faltar al trabajo un día para enterrarlo, le giraron una queja administrativa. En una gira del presidente el pasado primero de abril, Andrés Manuel López Obrador fue abordado por Noemí Rivera en presencia del gobernador Rubén Rocha. Ahí fue enterado de las denuncias en contra de estos servidores públicos y ahí prometió que esto lo resolvería sin que hasta el momento haya ocurrido nada. Por el contrario, Noemí ha sido víctima de amenazas en su casa de mensajes donde le dicen que ni con Juan de Dios ni con el gobernador van a poder. Esta reportera buscó directamente al arquitecto Omar Alejandro López Campos, actual delegado de la Secretaría de Bienestar, pero no hubo respuesta. ¿Dónde quedan las víctimas? ¿Dónde? ¿Dónde quedan las promesas a las víctimas de atender los casos? ¿De quién depende? Y qué otras puertas tienen que tocar. Soy Joali Reséndiz y si usted tiene una denuncia, escríbame a periodismoatodaprueba.com o síganme en mis redes sociales en Twitter, en TikTok o en Facebook. Me encuentra como arroba Ali Noticias
0: MBS con Pamela Cerdeira.